0: Je suis Combis Oploi et vous écoutez Assez-toi, faut que je te parle, le nouveau podcast de Combini. Chaque mois, je vais inviter une personnalité pour parler de sa vie, en dehors et dans la lumière du showbiz. On parlera d'enfance, de coups durs de la vie, de bonheur, de relations, de la célébrité, de rêves et d'échecs. Assez-toi, faut que je te parle. Je reçois YL, le rappeur des Vaillants de Marseille et d'ailleurs. Il est fan d'histoire et c'est un des mecs les plus grands que j'ai rencontrés. Dans ce monde de petits, c'est important de le signaler. Salut YL, t'es bien assis Comment tu vas Super et toi Très bien, très bien. T'as fait quoi aujourd'hui
1: euh, J'ai pris le train. <rire> de où J'ai pris le train de Nancy. Tu faisais quoi là-bas mmh, J'étais chez la famille.
0: Tu viens de Marseille
1: ou de Nancy du coup Je viens de Marseille mais je suis né à Metz en 96 et en gros il y a toute ma famille là-bas. Mais moi je suis complètement marseillais.
0: Et tu repars souvent
1: Je repars souvent, ouais. je suis très
0: famille. Donc t'es pour l'OM du coup
1: mmh, C'est obligatoire.
0: Ok, mais si maintenant imagine, mmh. tu dois sauver ta vie en gagnant un match de foot. Mmh. T'es pour l'OM ou Paris Tu prends quoi Paris ou l'OM mmh. Pour sauver ta vie. Hein.
1: Pour sauver ma vie hein. Ouais. Euh, je prends l'OM parce que j'aime bien les défis. Mais c'est que tu vas mourir, c'est que tu vas mourir quand même Mais qu'est-ce que t'en sais oh, non. Mais Dieu est grand et le ballon est grand. C'est vrai, c'est vrai, on vrai pas, mais vous on perdez pas souvent On du match euh... avant tout
0: Et parle-moi un peu de ta vie à Marseille, c'est comment
1: euh, Bah écoute, ma vie à Marseille, euh, c'est divisé C'est divisé entre ma vie de rappeur, entre ma vie de petit frère, entre ma vie de grand frère Entre ma vie de, de, de père de famille, si je peux le dire ouais. Parce que je m'occupe de ma famille comme un père donc euh, ouais, il y a beaucoup de vie à Marseille, il y en a plusieurs.
0: Mais justement, ta vie euh, de petit frère, elle était comment Quand tu étais jeune, tu faisais quoi tu allais où ah, C'était quoi ton quotidien à Marseille
1: En vrai, euh, euh, j'étais un enfant vraiment turbulent, moi, tu vois. Je faisais vraiment beaucoup de conneries. Donc en vrai, tout ce que je peux te raconter, c'est les conneries que j'ai faites et, et, et les châtiments que ça m'a valu. Mais t'étais heureux Franchement, ouais. Avec le recul, je pense que ouais.
0: J Avec le recul, donc... Euh, tu t'es comparé aux autres ou tu t'es dit, dit, mes parents ont fait ce qu'ils devaient faire pour que je
1: sois Yamine aujourd'hui Ouais, clairement. Sur, euh, surtout ma mère. surtout ma mère Mon père a une certaine distance avec nous et ça a toujours été comme ça. Et surtout ma mère, je pense qu'elle a fait vraiment les bons choix.
0: Et qu'est-ce que tu as aimé dans ton éducation et qu'est-ce que t'as pas aimé
1: Ce que j'ai aimé, c'est la... le bon équilibre entre... Entre, entre, je sais pas, tu sais, on met des étiquettes sur les mots, donc en vrai, je suis obligé d'utiliser ces mots-là, entre, entre modernisme et traditionnalisme, entre, entre, entre la culture que mes parents m'ont inculquée et la culture que je devais apprendre dans la rue, euh, et ce que j'ai pas aimé, euh, bah c'est toutes les merdes qui m'arrivaient, tout simplement. Je pense, tu vois.
0: Et justement, là, tu parles de double culture euh... Comment tu la vis, toi, au jour le jour Est-ce que tu sens vraiment que tu es algérien et français mmh. Ou à la maison, tu es plus algérien et dehors, tu es plus français
1: Moi, pour moi, je suis un seul mot, je suis franco-algérien, comme d'autres sont franco-italiens, comme d'autres sont euh, franco-polonais. Ouais. Euh, tu vois, j'appartiens à une couche, euh, je suis issu, pardon, d'une couche d'immigration qui arrive dans les années 60-70, qui est l'immigration algérienne. Et, euh, et à côté de cette double culture Il y a encore une autre double culture C'est la culture qu'on nous inculque à la maison Donc qui est, qui est empreinte de respect De politesse et de, de plein d'autres valeurs Et la culture qu'on qu rencontre dehors qui, qui montre que pour réussir Il ben, ne faut, faut, faut pas trop S'attarder sur le respect Trouver un équilibre entre les deux C'est vraiment compliqué mais euh... Comment t'as fait ah, Ça c'est une question que même moi je ne peux pas répondre je... <rire> En tout cas, j'y suis arrivé.
0: Et euh, est-ce que es, tu regrettes maintenant les, les choses que tu as faites du coup en dehors de ta maison Ou alors c'est juste euh, un. Je ne regrette rien. Un...
1: Vraiment, je te dis la vérité, je ne regrette rien. Je pense qu'à chaque moment de ma vie, quand j'ai dû faire quelque chose, j'ai dû le faire. Voilà. Et euh, c'est toujours facile d'être sage après coup. Tu vois Mais sur le moment même, il faut... n'y a pas de sagesse, il faut agir.
0: Et c'est quoi la pire connerie que tu as fait quand tu étais jeune
1: Il mmh, y en a tellement. Il y en a vraiment tellement. J'ai jamais ramené la police à ma mère. Voilà.
0: T'es fier de ça, du coup
1: Vraiment, ouais, Vraiment, vraiment. Mais sinon, il y en a vraiment tellement... Euh, ça passe partout, tu vois. Ça passe par des, par des petits vols, ça passe par, euh, par des bagarres, ça passe par... Euh... Franchement, ça passe par tellement de choses. Ouais.
0: Je et pense comment tu vas plus... faire en sorte pour que ton enfant ne refasse pas tes, tes bêtises mmh... Comme tu as dit, tes parents sont bien éduqués et tout ça, mais comment tu vas faire en sorte que tes, que tes enfants ne passent pas par le bah, même chemin que toi que...
1: Est-ce que ces bêtises-là que j'ai faites, elles n'étaient pas nécessaires Tu vois ce que je veux dire À toi de nous dire. Je pense que oui. Okay. Moi, maintenant, avec le recul, je pense que oui. Je pense que j'ai toujours eu une certaine limite à ne pas dépasser. J'ai toujours été conscient des choses, entre guillemets. Si je veux faire ça, je le fais bien. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas donner de limite ou euh, donner une étiquette à un enfant qui est un peu turbulent. T'sais.
0: Mais toi, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance Ton premier souvenir heureux
1: Ma grande sœur. Ma grande sœur qui me chantait des musiques. Elle te Ma chantait quoi Ma grande sœur, elle se reconnaîtra, elle me chantait tout. Elle me chantait tout. Elle me chantait du Garou, du, du Céline Dion. Elle m'avait acheté mon premier CD. C'était un single. c'était pas un album, c'était le single de Michael Jackson. C'était, 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 c'était You Rock My World. Quel titre <rire> Tu as grandi
0: euh, enfant heureuse Franchement, ouais. Tu étais proche de tes parents, de tes frères et sœurs Vous êtes combien à la maison
1: on était sept. Okay. t'es le plus grand, moyen, plus petit Moi, je suis le plus petit. Okay. Ouais, je suis le plus petit. J'ai une petite sœur qui arrive en... après, mais je suis vraiment le plus petit pendant un moment. Je, je suis tellement famille que je m'occupe de mes neveux.
0: Ok, d'accord. Je
1: m'occupe de, de ma petite sœur. Alors qu'il est, c'est moi qui, qui supervise, que ce soit financièrement ou moralement, euh, son, son parcours. Enfin, je participe, tout simplement, tu vois. Et puis, euh, on a une culture chez nous, c'est que quand tu deviens un homme, tu deviens un homme. Tu deviens un homme, tu n'es plus un enfant. Donc, il faut que tu contribues à, à la maison. tu vois. Il faut que tu contribues à, à, à l'éducation des, des plus petits. Il faut que tu contribues à tout. Je me considère quand même père de famille. et ma, ma première fille, ce serait ma mère. Parce que je m'occupe d'elle comme ma fille. Mmh. <rire> et
0: justement, là tu as parlé de la distance avec ton père. Mmh. Est-ce que tu as, as réfléchi à ça maintenant quand tu étais grand Est-ce que tu as essayé, de, par exemple, de diminuer cette distance, de refaire des pas vers lui Ouais. Ouais. ouais et ouais. ça a marché
1: Pas plus que ça plus que ça mais ça m'a donné quelques réponses euh, la première distance avec mon père c'est que mon père vit dans un autre pays il vit en algérie voilà mon père a toujours vécu en algérie tu vois il venait en france euh, ben pour nous voir entre guillemets tu vois et pour le commerce mais en vrai il a ben il est toujours là bas tu vois euh, je pense que la distance avec mon père elle s'est installée euh, elle s'est installée avec le temps tu vois quand quand j'étais petit j'étais vraiment très très proche de mon père et j'étais même son préféré tu vois il te l'a dit ou tu penses Ben, on le voit. Ok, d'accord. On le voit, tu vois, il m'a amené partout avec lui, tout ça et tout. Au détriment de mon grand frère. D'ailleurs, je me suis toujours senti mal par rapport à ça. Ouais. Ouais, les, les parents qui font des différences. Ouais. <rire> je me suis toujours senti mal par rapport à ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est juste de, de l'humanité, en fait. Il était juste humain.
0: Et, euh, et maintenant que tu es grand, est-ce que tu comprends un peu d'où vient la distance avec ton père
1: Pas vraiment. Pas vraiment. Mais je pense que c'est surtout générationnel, tu vois. J'ai 24 ans et mon père, il, il a 50 ans de plus que moi presque. Et donc, donc je tu sais que...
0: maintenant quel genre de père tu veux être pour tes enfants as
1: Pas encore, encore le temps, pas encore Pas encore, vraiment. Je pense que je ne me suis pas trouvé encore. En... Je suis peut-être presque, mais je ne me, suis... me suis pas encore trouvé. Tu
0: n'es pas marié, du coup mm. C'est comment, les amours
1: comme Ça doit être <rire> turbulent,
0: ok d'accord. Et ça aide d'être rappeur pour, euh, pour l'amour, tu penses Ou c'est un frein Non,
1: non, non, au contraire, c'est un, hein, ouais, un, un frein pour l'amour réel. Oui, c'est un frein pourquoi C'est un frein pour parce que la meuf avec qui tu vas être, elle va dire Ben écoute, t'es un rappeur, t'as toutes les meufs qui te courent derrière, mm -hmm. plein de trucs. C'est un frein si tu veux de l'amour réel. Après, si tu veux t'amuser, va t'amuser, tu vois. Mais même pour ça, ce sera un frein un jour ou l'autre. Mais euh, non, c'est un frein
0: parce un que fou. souvent, les rappeurs y, y, euh, ils ont peur que les filles euh, voient un intérêt. T'as peur de ça aussi
1: je pense que. Euh, J'en ai pas peur parce que. Euh, je pense pas que je saurais reconnaître une personne qui saurait rentrer dans mon cœur et me trahir. C'est le propre de la trahison. Okay. Tu vois Si quelqu'un arrive à gagner ta confiance, ben c'est à lui de décider s'il va te, te, te trahir ou pas. Euh, je pense que ça aurait été la même chose si j'avais un bon job dans la vie, entre guillemets, si j'étais un cadre ou si j'étais truc, je me poserais les mêmes questions. Mais avant tout, je pense que. Euh, tu vois euh, L'amour, je pense que je peux, je peux en parler maintenant parce que je l'ai vécu. Ok. Et euh... Mais c'est fini du coup Je ne sais pas. Ah, donc tu <rire> es sur le
0: moment, tu de. Voilà, si tu vois ça, il est là. Ok, d'accord. Mais là, tu veux retourner avec la personne qui t'a fait sentir l'amour du coup
1: Le matin, je veux retourner vers elle. Le soir, j'ai d'autres objectifs. Je pense que l'amour, c'est vraiment compliqué. Hein. Je te dis la vérité. Je ne pense pas qu'on peut le simplifier.
0: Et tu crois aux âmes sœurs Non. Non,
1: pourquoi Parce que ça ça définirait qu'en fait, si tu n'as pas eu ton âme sœur, tu es condamné. Alors que je pense qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et que sur ces 7 milliards, il doit y avoir un ratio 50-50 à peu près, non Donc on compte à peu près 3 milliards et demi de femmes.
0: Il y, y a plus de femmes. Voilà. Okay, ouais. Ah y fans, ouais, vrai, bah il y a plus, plus de, de femmes encore ouais. ouais. <rire> Encore plus de chances pour moi
1: C'est
0: vrai Et justement on parlait du de, de, de fait des trappeurs Est-ce que euh, Yael Aide à Est-ce que Yamin et Y? Ou alors euh, est-ce que YL aide Yamine à mieux vivre tu vois
1: hmm. Yael c'est une machine Que Yamine a du mal à contrôler Une machine Je mets vraiment l'accent sur le mot Machine Pourquoi parce que Yamine a des émotions. Yamine c'est un humain. YL, c'est un chanteur dans une cabine.
0: Donc il y a vraiment une différence entre toi de tous les jours et toi euh, ici aujourd'hui par exemple
1: Peut-être pas dans l'attitude mais dans le rôle ouais. Ok. C'est
0: ouais. quoi la différence
1: La différence ce serait que euh, je vais peut-être moins m'ouvrir tout simplement. Yamine il est moins sur ses gardes. Yamine c'est un être humain entre guillemets.
0: Tu vas moins t'ouvrir parce que c'est le monde de la musique du coup
1: Ouais. Et ouais, euh, ouais, t'en
0: penses quoi du monde de la musique Souvent, les gens ils n'aiment pas le monde de la musique.
1: Moi, franchement, je pense que tous les mondes se ressemblent. Je pense que les, les mecs qui sont à l'usine, ils se font des poussettes pour des... pour des salaires à 1002, autant que les mecs qui sont chefs d'entreprise, qui se font des grosses poussettes. Pour des, pour des millions d'euros. Poussette, entre guillemets, c'est des, des, des coups de vis. Tu me fais une poussette, en gros, tu t'es en train de me faire un vice tu vois. T'es en train de me faire une embrouille dans mon dos. Et je pense que les embrouilles n'ont pas, pas de lieu prédestiné, tu vois. Les, les coups de vis, le manque de sincérité, ça n'a pas de secteur d'activité prédestiné, tu vois. Si les mecs, ils sont pas sincères, ils sont pas sincères dans la musique. Ils seraient pas sincères s'ils vendaient du PQ. Et ouais, ils seraient pas va. sincères s'ils mmh. vendaient des yaourts. Ils seraient pas sincères dans tous les cas.
0: Et justement, est-ce que tu as des vraies amitiés dans la musique avec d'autres rappeurs
1: Ouais. Oui, ouais, bienheureusement. Niro. Euh,
0: juste un point sur Niro, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un rappeur français qu'on aime beaucoup ici. Je pense que vos sœurs ont déjà écouté Sort de ma tête, donc si vous le connaissez pas, allez streamer. Sort
1: de ma tête. Sort de ma tête. Autour de toi, ils sont trop.
0: Tu l'as rencontré comment
1: ben si... Euh... Ben, je, je suis fan de Niro de base, tu vois. Je, je le voulais sur mon, sur mon album. J'ai eu la chance de l'avoir sur ma première mixtape. Et puis après, euh, je pense que Niro, il m'a donné une vision euh, autre de la musique. En gros, euh, prends du recul et, euh, et dis-toi que, que les sentiments ne sont pas si importants. Tout simplement.
0: Les affaires sont les affaires.
1: Les affaires sont les affaires.
0: Et c'est quand euh, le moment où tu as décidé d'être grecque
1: je pense que c'est il y a pas si longtemps finalement. Après j'ai commencé ma carrière il y a un moment, mais je pense que c'est il y a pas si longtemps que je me suis que j'ai fait cette distinction entre moi artiste, moi chanteur, moi rappeur et moi-même.
0: Okay.
1: Euh, je dirais un an. Je dirais euh, je dirais depuis mon depuis mon premier album, depuis Nixereb où j'ai vécu une période assez sombre après. Et là, vraiment, je, je me suis vraiment remis en question et je me suis demandé c'était quoi le plus important dans ma vie. Et je me suis rendu compte que ma vie comportait plusieurs facettes. J'ai mis de l'ordre dans tout ça, tu vois.
0: Ok, et là, tu te sens bien Franchement, ouais. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi Franchement, ça
1: ouais. Ça veut pas dire que je suis heureux. Pourquoi il m'arrive là, il m'arrive là les malheurs. Hein.
0: Ouais, Mais tu penses qu'être heureux, c'est un truc euh, général ou c'est parfois un moment qui te rend heureux Tu n'es pas heureux à cause de tes problèmes ou tu n'es pas heureux en général
1: je pense que je suis heureux en général, okay. mais que je ne suis pas heureux par rapport à mes problèmes, entre guillemets. Mais que quand, quand je fais un, un recul global, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, hein, j'ai toutes mes dents, euh, ça va.
0: Et comment tu gères les problèmes Tu les prends un par un, ou tu te dis celui-là, je ne peux pas le gérer, on, next.
1: Comme dans tout, je manque d'organisation, tu vois. Je me concentre sur le problème qui m'affecte le plus, qui est peut-être pas le plus important à chaque fois. Tu vois, ça pourrait être... Euh, bah, tout à l'heure, tu parlais de l'amour. Ça pourrait être des histoires de sentiments. Or, les sentiments, ça ne ramène pas un euro. tu vois Et pourtant, c'est souvent le problème qui nous, qui nous si torture le plus ou... la
0: tête. Sinon, tu sors avec une femme riche, euh, tu vois Une cougar
1: bah, Dans ce cas-là, bah, cas je, me, je, me, je me mets au même niveau que les meufs que tu as dit tout à l'heure, qui viennent par intérêt.
0: <rire> tu pourrais te sortir avec une fille riche euh, par intérêt
1: mmh, je serais, Franchement, je serais malhonnête de te dire non. Ok. Je serais malhonnête de dire non. Je... Mais euh... j'aime trop les femmes, il faut qu'elles soient belles.
0: Belles comment <rire> Donc, c'est quoi ton style de fille
1: bah Déjà, franchement, ça ne se... ça s'attaque pas sur l'ethnie. Voilà, vraiment. Je pense que la beauté, elle est internationale. Déjà. Est vrai. Et j'en ai... ai eu la preuve. Euh... Après, ouais, c'est vrai que j'ai mon genre de fille. Ben écoute, ce seraient des filles qui me ressemblent un peu. Ce seraient des filles dans le sens qui, qui aillent droit au but et euh... que je trouve belles, que je trouve plaisantes.
0: YN c'est quand la dernière fois que tu as pleuré Et quand tu pleures, est-ce que tu es à l'aise avec ça ou tu trouves que c'est une faiblesse non.
1: non. Non, non, pleurer, c'est l'expression de l'émotion et ça te transcende. La dernière fois que j'ai pleuré, c'était en écoutant un son. Voilà. C'était en écoutant un son de moi en plus.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'ai
1: du recul avec, euh, avec mes sons à moi. C'était Je reviens de loin. Enfin, c'est loin, c'était dans ma mixtape. Mon ami, tout est Et, euh, et dedans, en fait, je raconte juste mon parcours sans. Tu sais, j'étais dans un état d'esprit où, où j'avais l'impression de revenir des enfers. Ouais. Et je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. Et je me suis surpris à avoir une petite larme là, parce que ça me touchait, parce que aujourd'hui, je suis un peu plus heureux, mais j'ai l'impression d'avoir souffert il y a un an, tu vois.
0: Tu sais, comment tu as fait pour sortir de cette période sombre
1: Franchement, non, je me suis tout simplement concentré à en sortir. Tu okay. sais, je pense que quand un homme est dans un trou, il regarde vers la lumière et il trouve les, tous les moyens pour, euh, pour remonter, tu vois. Que ce soit escalader, que ce soit voler, tout ce que tu veux. Mais dans tous les cas, il faut que je sorte de, de cet état sombre, tu vois.
0: Mais quand tu parles euh, de, de période sombre, est-ce que tu as voulu abandonner un, un moment
1: Ah oui, oui, clairement. Ouais que ce soit la musique, que ce soit la vie en elle-même. Hein. J'aurais pu me reclure sur moi-même, euh, dans une sorte de spiritualité, euh, calculer plus personne. Hein.
0: Et tu sais, euh, c'est quoi la chose qui t'a donné envie de continuer du coup Que ce soit la musique ou même la vie en général
1: Ça, c'est un truc d'algérien. Le nif.
0: C'est-à-dire ah. la fierté
1: Ouais, exactement. Ok. Exactement. Ça s'apparente peut-être plus à de l'orgueil même. De l'arrogance, tout ce que tu veux. Tous les moyens sont bons pour, euh, pour détruire les enculés qui te jettent au bout du trou. Excuse-moi te le dire. Non, non, non t'inquiète. <rire>
0: et donc, euh, est-ce que tu as toujours su que tu allais réussir ouais, Non. Et... non
1: je doute souvent. Je, je doute vraiment de ce que je suis et de, de ce que je peux faire. Mais, mais dans tous les cas, en vrai, le doute, ça ne ça, ça laisse pas la place à l'inaction. Tu vois, je doute, mais je fais. Et ensuite, euh, ben, l'action euh, dira si j'avais raison ou pas. Mais le fait de douter de rester dans son coin, je pense que c'est destructif.
0: Mais justement, est-ce que tu penses que tu es né pour être rappeur
1: Je sais pas. Je sais pas. Ce serait, ce serait un peu mystique, ça. Ça voudrait dire que si je suis né pour ça, il fallait que je fasse ça. Sinon, ce serait pas. Je pense Mais... que j'aurais pu être autre chose. Ouais, t'avais un plan B. Ouais, même un plan C.
0: C'est quoi <rire> tes plans B, tes plan C
1: Bah, écoute, j'étais, j'étais, j'étais. Euh, j'étais pas vraiment mauvais à l'école. Mmh. Même j'étais plutôt bon. Et, euh, et j'étais pas vraiment mauvais dans tout ce qui est les domaines de, entre guillemets, euh, qui rassemblent plusieurs, euh, plusieurs systèmes du genre euh, le sens du business et la débrouille. Je pense que j'aurais pu arriver à quelque chose, quoi qu'il en soit.
0: Et après le rap, tu dois où
1: ah, Ça, c'est une grande question. Au début, je me voyais reprendre mes études, mais... Ça devient de moins en moins évident. J'avais fait des études d'histoire, tu okay, vois. J'ai ouais. pris mon bac L et j'étais Justement, c'est une de tes passions. Ouais.
0: Tu veux nous, euh, nous apprendre un truc que tu as appris euh, dernièrement
1: ben, Dernièrement, je regardais un documentaire sur Nelson Mandela. Et, euh, et ça m'a conféré une certaine autocritique sur nos, sur nos leaders africains qu'on qu a tendance à peut-être à mettre sur un piédestal. Et euh, en fait, ça m'a fait réfléchir sur. Toute la décolonisation en elle-même, tu vois. Euh, le schéma qui s'est fait en Afrique du Sud, euh, finalement, en fait, dans le documentaire, il disait que les réformes les plus audacieuses n'avaient pas été prises par le gouvernement Mandela, ni par sa, ni par sa suite. Je me suis rendu compte que peut-être qu'en Algérie, c'était la même chose et que peut-être qu'au Sénégal, c'était la même chose. Euh, personnellement, pour l'Algérie, j'ai des infos, donc je peux le vérifier. Mais euh, le dernier, la dernière pensée que j'ai eue en vrai, c'est que. C'est qu'en vrai, euh, comment dire, tu j'ai du mal à te le dire, mais euh, je pense que les, les réformes qui peuvent ramener vers une vraie justice sociale ne doivent pas peser sur un seul homme. Et, euh, et en fait, le, le délire, c'est que par exemple, aujourd'hui en Afrique du Sud, même si l'apartheid n'est plus, euh, plus d'actualité, euh, 90% des terres reviennent quand même aux propriétaires blancs. Ouais. Alors que la majorité, euh, je crois que c'est le même ratio, je crois c'est 80% de population noire noir qui, qui n'a pas vraiment de terre. Et euh, je pense qu'en vrai, euh, le fait de sacraliser une personne et de, et de mettre tout sur ses épaules, on, on sera forcément déçu. Un homme ne peut pas faire tout ce que... Tu vois ce que je veux dire Un seul homme, c'est trop dur. Tu vois Et moi, par exemple, quand je regarde ce qui s'est passé euh, en Algérie, euh, quand je regarde ce qui s'est passé au Sénégal, quand je regarde ce qui s'est passé un, un peu partout en Afrique, dans oui. le monde de la décolonisation, c'est vrai qu'on n'est pas allé au bout des choses. Mais est-ce qu'il voulait aller au bout des choses aussi, tu vois C'est là la question qu'il faut mmh. poser. Tu, tu vois ce que je veux mais dire justement, mais... tu as
0: parlé d'Algérie, tu as vécu comment la révolution, tout ce qui se passe en ce moment Les frontières qui sont fermées, tout ça
1: mmh, bah, Franchement, moi, je, je l'ai vécu avec de la distance. Ouais, euh... okay. Après, je sais pas si on peut parler en, je sais pas si on peut parler de révolution, tu vois. Une révolution, c'est quelque chose qui qui, qui, qui qui enlève le gouvernement en place, qui, qui donne qui donne lieu au désordre. Aujourd'hui, euh, en Algérie, les gens ils sont nourris, les les infrastructures euh, continuent d'exister, donc on peut pas parler de révolution. Mais euh, mais comment te dire Je pense que je pense que la clé de l'avenir se trouve dans le passé. Je pense que si on veut vraiment comprendre comment anticiper l'avenir, il faut vraiment, vraiment chercher...
0: Dans le passé et ne pas refaire les mêmes erreurs. Exactement. Et justement, est-ce que tu as des, euh, des projets pour l'Algérie Toi, aller là-bas Moi, là personnellement, parce que Souvent, on parle du retour de la, de la diaspora européenne.
1: Moi, personnellement, je, je, me verrais, je me verrais bien investir en Algérie si c'est intéressant ou, en termes d'investissement. Que ce soit intéressant financièrement, que, ce soit, que ça apporte un intérêt à la population. Euh, bah, par exemple, dans l'industrie musicale, en, en Algérie, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Tu vois Pourquoi pas, pourquoi pas je, En faisant les choses, je pourrais peut-être me retrouver un jour président d'Universal Musique euh, Algérie. Mais oui, mais justement, ou c'est ce qui s'est passé avec
0: Pete Bacardi j'ai appris qu'il était froid président de Universal Afrique
1: OK Ouais Ah ouais si c'est je... faux faut commenter mais... je savais pas OK yeah. ben, ben écoute on va s'attraper frérot
0: <rire> ouais. OK et donc tu as dit que tu voulais faire des projets est-ce que tu as dit à des projets que tu mets en place là non. Non,
1: non 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 clairement C'est musique musique Ouais pour l'instant c'est vraiment musique après j'étudie le terrain okay. J'étudie le terrain euh, musicalement je suis vraiment intéressé par le Nigeria Pourrait voilà, je je pensais... faire un feat Pas qu'un feat. Je me voyais aller là-bas un petit moment en fait. C'est vrai Ouais.
0: Pourquoi faire un album là-bas Donc ce serait plus faire des, des qualité euh...
1: Afrobeat genre. Ouais, ben bah en fait, genre je voudrais, euh... je voudrais capter cette fibre artistique. Okay. Tu vois Et moi ce que j'ai envie de trouver, c'est, les, les beatmakers de la street, les chanteurs ouais. de la street et okay. tout. Et ça tu les attrapes pas par des contacts de maison de disque. Ouais. Donc euh, ça fait longtemps que j'ai ce projet là. J'ai envie de mettre en place un séminaire au Nigeria. Euh, après, j'ai beaucoup d'amis dans le foot. On parle de, de faire des centres de formation en Algérie euh, parce qu'il y a vraiment un vivier. Il y a beaucoup de projets, tu vois. Mais bon, le tout, c'est de les mener à bien.
0: Ouais, donc là, pour l'instant, tu te concentres sur la musique. Et, et justement, pour toi, c'est quoi ta place dans la musique Est-ce que genre, tu vois des concurrents, tout ça, quelqu'un qui te ressemble un peu, ou tu es juste, je fais mon projet, je lance et on voit comment les gens me le reçoivent
1: Non, j'ai des concurrents. J'ai okay. des concurrents exi qui existent, qui sont réels. Ça te fait peur en fait non parce que concurrent ou partenaire ça dépend de comment toi tu le vois okay. tu vois je pourrais te prendre l'exemple d'un rappeur comme Chimal ouais Chimal qui qui pour moi il tape dans le même public que moi. tu vois et euh, je pourrais te prendre l'exemple d'un rappeur comme La tu vois qui tape dans je tape dans son public il tape dans mon public mais en vrai c'est comment on voit les choses comment on voit les choses si on s'ignore et qu'on est dans notre coin ben on est dans, on est des concurrents si on si on travaille ensemble on est des partenaires
0: et euh... Est-ce que tu veux évoluer dans la musique ou pour l'instant, ce que tu as, as construit, tu veux pas, genre, toi, ça, ça te suffit
1: Non, veux. je ne suis jamais satisfait. Je tu suis voudrais énorme. arriver
0: où euh, dans la musique
1: Franchement, j'aimerais bien faire un... Je ne veux pas te parler en certification parce qu'aujourd'hui, tout le monde se prend la tête sur ça, mais j'aimerais bien faire une vraie carrière. J'aimerais bien faire une vraie carrière dans le sens où j'aimerais bien marquer les gens réellement et qu'aujourd'hui, qu je ne sais pas que je puisse, par exemple, à l'image d'un mec comme Soprano qui, qui avait, par exemple, telle meuf qui était dans son concert dans psychiatre de la Rime en 2001 et ensuite et Soprano en 2020, qui fait sa carrière solo, il a la même meuf qui revient avec ses enfants. Oui. Ça, c'est vraiment la consécration pour moi.
0: Donc, euh, donc la durée, quoi.
1: La durée. Ouais,
0: ouais, euh, Est-ce que tu te donnes des objectifs à atteindre chaque fois
1: Ouais, mmh, ouais, ouais, clairement. Ce serait te mentir de te dire le contraire. Et je me mets vie... même la pression.
0: Ouais, ouais? Mais tu le vis bien, ça? ou euh... Pas forcément, mmh.
1: mais c'est nécessaire.
0: Ok. Donc, est-ce que donc YL empiète en, en beaucoup sur ta vie euh, personnelle, du coup?
1: À mort. <rire> à mort, il m'a volé ma vie. Ouais.
0: <rire> mais tu fais comment? C'est quoi ta vie en dehors de la musique? Tu fais quoi?
1: Je m'occupe de ma famille. Je m'occupe de ma famille. Euh... Je me pose beaucoup de questions. Sur quoi Sur tout, sur moi, sur le monde, sur la vie, sur la mort. T'as peur tout. de la mort Comme tout être humain, j'ai peur de la disparition.
0: T'as peur, que... en fait, peur pour les gens qui vont rester ou t'as peur pour euh, ce que tu vas découvrir après peut-être
1: Je pense que j'ai surtout peur de ne plus faire partie du monde, okay. entre guillemets. Je pense que c'est surtout cette peur qui fait peur, tu vois on peut avoir peur de l'obscurité, on peut mmh. avoir peur de plein de choses, mais finalement, on s'habitue à tout. Mais la peur de ne plus exister. Donc c'est ça... plus
0: peur pour les gens qui restent, du coup Je pense, ouais. Okay. C'est quoi mmh. qui te rend heureux tous les jours Ma famille. Tu travailles avec tes amis d'enfance, avec ta famille, tout ouais. ça Ouais. Ils sont euh, toujours autour de toi
1: Ouais, ouais, ça n'a pas bougé. Okay. Ouais, ouais. On, on se déteste, mais on reste entre nous.
0: C'est une bonne chose ou quoi Tu penses travailler qu pense avec quelqu'un Je pense que c'est une
1: bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. malgré Si on arrivait à dépasser ce, ce complexe qui s'est installé... Tu sais, quand tu connais trop une personne, en vrai, tellement vous avez plus de choses à vous dire, ben vous ne vous dites pas les choses importantes. Ouais. Si j'arrivais à installer de la communication avec ma famille et mes amis, je pense que je serais complètement heureux.
0: Et tu les mêmes amis depuis toujours
1: Depuis toujours, non. Mais franchement, depuis un bon nombre d'années quand même. Depuis avant YL, depuis avant tout le monde. Hein. Franchement, ouais.
0: Est-ce que tu as du mal à, à amener des nouvelles personnes dans ta vie depuis que tu es à YL
1: J'ai le cœur un peu fermé. J'ai le cœur un peu fermé, mais je pense que quand je rencontre une personne qui, qui a la valeur pour rentrer dans mon cœur, elle rentre dans mon cœur.
0: Et tu souhaites quoi pour YL et tu souhaites quoi pour Yamin
1: À YL, je lui souhaite le maximum de ventes de disques et qu'ils disparaissent le plus vite possible.
0: De, de, de la musique Oui. Genre en mode venir cartonner puis partir Un peu comme T-Pain, quoi.
1: Ouais Okay. Ce serait magnifique, mais bon, si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, reste et fais ce que tu as à faire. Et à Yamin, je, je, je lui souhaite de, de se trouver, vraiment, de se trouver. Et Donc, et trouver ta place est... dans l'univers ouais clairement.
0: Et voilà. imagine, maintenant, c'est ta place, c'est pas du tout dans la musique, tu vas arrêter
1: Je ne resterai pas, c'est un impératif. Si elle devait être indiquée à qu'il est, je pense que j'irai maintenant, quitte à quitter l'interview.
0: Est alors, est-ce que la musique, c'est une passion ou c'est plus un moyen d'arriver là où tu vas arriver
1: C'est une passion. Mais c'est intéressant l'étymologie du mot passion. En fait, j'empathie, tu vois. Donc, en gros, c'est un truc qui est connoté de, de négativité, tu vois. Euh, je vais encore te faire le philosophe, mais Descartes. aime il... Ouais. Descartes euh, bannissait toutes les passions. Et il a auréolé la raison. Il les a même mis en opposition. La passion, c'est l'opposition de la raison. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une relation amoureuse. Une relation amoureuse basée sur la raison, qui est peut-être moins glamour, donne lieu à un foyer solide, à une descendance solide, et même, je dirais, à une vie vertueuse, si on peut en parler comme ça. Mais une relation basée sur la passion dépend de la passion. Tout simplement.
0: Tu préfères la passion, vivre avec ta femme passionnée ou avoir une femme. Tu sais que c'est pas la femme de ta vie, mais tu sais que elle dit bien de tes enfants, vous entendez bien, tout ça.
1: Peut-être que c'est plus l'amour, la passion, mais si on vise la durée, la raison Donc, est meilleure. Tu préfères moins choix.
0: aimer ta femme mais euh, plus savoir ce que vous voulez tous les deux.
1: Ouais, clairement. Ouais. J'ai du mal à le dire. Ça me fait mal parce que je suis peut-être amoureux true, ça, de la ça, femme mais... qui, qui que je n'aurais pas. Ouais. Mais, mais si euh,
0: reviens, revient, revient. Il a besoin mais, de toi.
1: Mais c'est réel. Mais c'est réel Aujourd'hui si, si tu mets la passion au centre des choses Tu risques de souffrir de beaucoup de choses Alors que si tu mets la raison C'est peut-être moins glamour Mais c'est toi qui as le contrôle Tout simplement
0: Bon, YL, c'est bientôt la fin du podcast. C'est vraiment triste. Je sais qu'on aurait pu parler encore longtemps, longtemps et longtemps. Mais bon, merci d'être venu. Et euh, franchement, je te remercie. Tu t'es confié. Ça m'a fait plaisir. Et je pense que ça va faire plaisir aux auditeurs. Est-ce que tu as un mot à leur dire, justement, pour la fin
1: Franchement, euh, vu cette discussion-là, je pense que si on veut être en accord, s'il faut retenir quelque chose de tout ce qu'on a dit, euh, soyez vous-même. Arrêtez de vous mettre des barrières, quelles qu'elles soient, psychologiques ou physiques. Soyez vous-même. Tanbini Radio.